0: Ahoj, tady Vašek Kostel. Jinak dneska máme před sebou jedno téma, na kterými přišla řada možných dotazů a to téma jsou světkové jehovovy. A přiznám se, já na tohle téma úplně nejsem expert. Světkové Jehovovi jsou skupina, která v Česku působí, kterou můžete potkat možná na ulicích, jak tam stojí s časopisama strážná věž a probuďte se. A i když na to nejsem expert, tak znám jednoho experta, na tohle téma, na všechny možné témata, který se týkají nových náboženských hnutí, a tím je Zdeněk Vojtíšek. Mám tady od ní dvě knížky: nová, náboženská hnutí, nová náboženství a násilí a Nová náboženská hnutí, jak jim porozumět, ale určitě si jich Zdeníku napsal víc než tyhle dvě. Tyhle dvě mám tady u sebe v kanceláři. Každopádně Zdeněk je autorem různých knih, je redaktor časopisu Dingir, který, se, který je, je to religionistický časopis, který Spoluzakládal, jestli mám pravdu? Ano. A si vedoucím katedry religionistiky na Husické teologické fakultě Univerzity Karlovy a docentem katedry religionistiky na Evangelické teologické fakultě taky Univerzity Karlovy. Jestli Wikipedie teda má pravdu? Plus mínus. Plus minus. A, Mohl by ses možná trochu ještě víc představit, jestli ještě něco, co je na tebe zajímavého, co děláš, kdo jsi. Možná dáme se lidi, co zrovna čtou, jestli něco, co čteš, na čem
1: pracuješ. Tak to jsou dvě věci. Teď jsem dodělal docela velkou věc. Napsal jsem pojednání o hnutí grálu. tím jsem se zabýval několik let a teď jsem to dokončil a spíš se snažím nadechnout a udělat to, co jsem za tu dobu zanedbával. Pak je tady něco, co čtu pro zábavu nebo když chci odpočívat a v poslední době se vracím k historii, čtu toulky českou minulostí a zjišťuju, jak hrozně moc toho nevím.
0: Aha, dobrá, super. Tak asi se poslím rovno do tématu. Máme přece téma světkové. Jehovy jsou všude kolem nás, jak jsem říkal, dovidět. Možná bychom mohli začít nejdříve historii, jak se vůbec stalo, že se tahle skupina dostala na scénu, kde jsou jejich kořeny. Možná bychom mohli začít tím.
1: Kořeny jsou v 19. století na začátku nebo v první třetině až polovině 19. století bylo ve Spojených státech velké očekávání druhého příchodu Krista. To očekávání bylo směřováno na rok 1843 a pak i na 1844 A když to očekávání bylo zklamáno a Kristus nepřišel, tak ti lidé, co očekávali, byli do různé míry zklamáni a do různé míry se pokoušeli nějak to vysvětlit a třeba i někteří očekávali v nějakých jiných datech. A do jedné takové očekávající skupiny se v 70. letech dostal mladý obchodník který se jmenoval Charles T. Russell. A když v tomto společenství to očekávání konce světa zase nevyšlo, tak udělal geniální věc, že totiž převzal předplatitele časopisu, který toto očekávání hlásal a na tyto předplatitele začal posílat svůj vlastní časopis který se jmenoval Sionská strážná věž a hlasatel Kristovy přítomnosti. Přišel vlastně s myšlenkou, že to očekávání bylo vlastně v pořádku, že Kristus opravdu přišel a teď je tady přítomen, ale je přítomen neviditelně a začal očekávat, že viditelně bude přítomen roku 1914. Takže tady jsou kořeny a ještě bych asi měl říci, že to očekávání toho druhého Kristova příchodu bylo atraktivní v takzvaném evangelikálním hnutí, které bylo v celém 19. století velmi populární ve Spojených státech a v podstatě prokvasilo tu americkou zbožnost a mělo své mainstreamové církve a mělo také své okrajové církve a církvičky a tam právě bylo toto očekávání přítomno.
0: Takže ze začátku to vlastně nebyla úplně jasná identifikovatelná skupina, ale v podstatě překládat předplatitelé toho časopisu, a těm se to dostával z různých církví.
1: Ano, přesně tak. Byli to konzervativní evangelikálové, které bychom našli asi u metodistů, Baptistů, nebo třeba učeníků, nebo možná třeba i u některých sborech kongregacionalistů. A tito lidé předpláceli ten časopis, zůstávali nadále členy svých církví, ale věřili, že tedy Kristus viditelně přijde roku 1914 a zúčastňovali se třeba i nějakých aktivit, nějakých evangelizací nebo nějakých masových schromáždění, kde se třeba tato myšlenka hlásala. A hlavně kupovali ty časopisy a kupovali ty, ty knihy. A tady Toho zni... rostla. Ano. A tady vznikl velmi zajímavý fenomén, kdy se biblická traktátní společnost Strážná věž, založená roku 1884, kdy se dostala jako obchodní společnost do symbiozy s tím náboženským hnutím. To náboženské hnutí vlastně zajišťovalo té obchodní společnosti odbyt a totiž docela vysoký odbyt té literatury a tím i zisk. A ta biblická traktátní společnost zase zajišťovala tomu společenství vlastně ne ještě společenství, ale těm předplatitelům neseným tou ideou toho roku 1914 zajišťovala to, co Russell nazýval duchovní stravou. Takže máme
0: – Předpokládal se no, nějaký návrat Krista v roce, kdy to bylo 43-44 nejdřív? – Nejdřív. – To se rozpadlo,
1: ano, nebo nestalo se bylo. nic.
0: Charles Tace Rasl přišel s myšlenkou, že vlastně Ježíš přišel, ale
1: neviditelně. – Ano, ano že, že, ale to bylo už zase další očekávání. V roce 44 ještě nebyl na světě. To bylo očekávání, které se týklo roku 79. –
0: 1879. – Ano. – Ano, a tam už Raslo o tom viděl… Vrdil, a, že přišel neviditelně.
1: – A že přijde viditelně roku 1914. 1914.
0: – Takže máme, máme skupinu, která si předplácí časopis a připravuje se na rok 1914. – Ano,
1: a nejenom časopis, ale i knihy.
0: knihy. – A jak na to přišel Charles Tays že by 1914 měl Kristus přijít?
1: – No, tato, tyto okrajové části toho evangelikálního hnutí byly takové, jak se později začalo říkat, fundamentalisté, tedy měli takový ten doslovný výklad Bible. Russell byl obchodník, nebyl to teolog a přistupoval k Bibli tak jako velmi přímočaře, v podstatě můžeme říct naivně nebo bez touhy zasadit ta biblická slova do nějakého literárního, teologického nebo historického kontextu. A na ten konec světa přišel právě tím, tím přímočarým přístupem k Bibli, o kterém zajisté víš, že se dá dokázat naprosto všecko.
0: No, no, a, a, takže máme. Já jsem četl ještě někde, že Charles Russell, že používal i rozměry pyramid.
1: A... Ano, to je taková zajímavost. Pyramida nebo vůbec Egypt a egyptské náboženství bylo v celém 19. století velmi oblíbené, zvlášť ve Spojených státech, protože američané vždycky jakový mindrák z toho, že nemají žádnou velkou historii, tak se nějak upínali hodně k tomu Egyptu a vypočítat nebo lépe řečeno potvrdit ten druhý příchod Krista je něčím takovým, jako jsou rozměry obsovy pyramidy. Prostě bylo velmi atraktivní.
0: Zajímavý, že světkové Jehovy jsou známý tím, že neslaví Vánoce, neslaví různé svátky, hodně jsou hodně vidí ve všech možných věcech pohanské kořeny, ale vlastně jejich začátek byl spojený s používáním do nějaké míry pohanství. Myslím, že aj náhrobek že ho, rasla je ve tvaru pyramidy. Ve tvaru pyramidy. Vlastně ano, přesně pohanské tak. stavby do nějaké míry.
1: A... Já myslím, že možná je docela dobré to říci, že tyto speciality světku Jehovových, jako myslím, teologická, jak si mluvil o těch Vánocích mm. a dalších věcech, ono je toho opravdu velice, velice mnoho a v podstatě je to všecko takovým protestem proti těm většinovým mainstreamovým církvím. Takže popravdě řečeno nejde tak úplně o Vánoce nebo o Trojici nebo o cokoliv jiného, ale jde o to říci a také si nějak zdůvodnit, že jedině my máme pravdu, že jedině hmm. my jsme napojeni na Jehovu Boha. Jakým způsobem se vyhradit? – a, a, vy, a vymezit se vůči tomu mainstreamovému křesťanství.
0: Dobře, tak máme rok 1914. V té době už jsou nějakou individuální, už, jsou, už se jmenují nějakým způsobem. Ne, ne, to stále, Pořád
1: časopis. Jsou to stále badatelé Bible a to, to hnutí stále jede tak jaksi dvojkolejně, že totiž je to na jednu stranu náboženská aktivita, na druhou stranu podnikatelská aktivita. A roku 1914 Kristus nepřišel a roku 1915 Trusel zemřel a tady by se to hnutí možná úplně rozpadlo právě kdyby nemělo tu podnikatelskou větev protože ten ta vydavatelská společnost byla velmi úspěšná, takže té vydavatelské společnosti se chopil další prezident této společnosti a ten vlastně dal tomu hnutí, nebo ještě musíme mluvit o čtenářích, těm čtenářům dal nějaký nový impuls, nové očekávání, nové směrnice k životu a tak dále. Ten druhý prezident se jmenoval Joseph Franklin Rutherford.
0: Mm-hmm. Takže uh, Charles te zase umírá roku 1915. Je nějaký, nějaký komentář k tomu, že se to nestalo v roce 1914 od něj samotného, nebo už to tak
1: dožilo? Uh, mám za to, že ne, že. že s... Ve všech, nebo všichni, co na, vzpomínali na tuto dobu, tak spíš se přikláněli k tomu, že zemřel ve zklamání, že vlastně se pokusil ještě to odložit ten rok 14 na rok 15 a v, v roce 16 už zemřel. A že, že tam, tam to vysvětlení ještě nebylo. Ale s novým vysvětlením pak přišel Rutherford a totiž s tím, že vlastně to všechno bylo naprosto v pořádku a skutečně Kristus přišel, ale bohužel přišel neviditelně. Zase neviditelně. A viditelně přijde do doby, než zemře poslední generace, takzvaná generace roku 1914. A toto vysvětlení už jsme někde slyšeli, že jo.
0: Takže, jo, takže dokud tahle generace nepomine, tak tyhle věci se jistě stanou. Do nějaké míry tyhle texty byly aplikované ano, ano, dokud, na ten rok 1914.
1: Dokud tato generace nepomine.
0: A možná zároveň pro ně uh, začala první světová válka, že jo? takže možná si vysvětlovali, byla tam nějaká teologie toho, že jsou to znamení konce? Nebo... Tak
1: jsme hlavně ve Spojených státech a ta, mm-hmm, a ta první světová válka zase tak úplně dotýkal, se těch, těch Spojených států nedotýkala. Dotýkala se ale Rutherforda a jeho spolupracovníků, protože... Spojené státy nakonec do té války vstoupily, a Rutherford a někteří další byli uvězněni a odsouzeni, protože v tom časopise vyzývali k nespolupráci se státem a tedy k odmítání nástupu na vojenskou službu.
0: V téhle chvíli se ten časopis jmenuje Silonská strážná
1: věž. M- Teď si nejsem jistý, kdy to slovo sionská se vypustilo. nějak vytratilo, ale strážná věž je to od začátku Jasně. až do konce. A
0: je nějaká společnost, která tu strážnou věš vydává? Jmenuje se Bibli... to Bible nebo trakt... Ne, ne, ne. Ta, ta traktální... ta,
1: ta, biblická traktátní společnost, traktátní společnost.
0: Ale pořád ty členové jsou vlastně členové různých církví.
1: Ano, pořád ještě jo. A k té velké změně došlo až roku 1931. Tehdy se z těch badatelů Bible staly světkové Jehovovy a začaly být organizováni, začaly, začaly vznikat. Nebo ono, je to, ono to všechno bylo trošku povlovné, o, ony nějaké sbory už byly dříve. Hmm postupně vznikaly, ale v tom roce 31 už vznikla jehovová organizace.
0: Takže máme rok 1914. Je to ta generace, která teďka žije, tak tato zažije ten druhý příchod. Nevíme, jestli to bude 15, 16, 17, ale dokud tahle generace nepomine. Ale v, tom, v roce 31 už asi začali někteří z, z těch generací umírat. Jak přijal vlastně, máme toho Rutherforda, toho druhého vedoucího té ještě do nějaké míry toho charismatického vedoucího, po asi po tom prvním. Jak to vysvětoval tenhle vedoucí, že, se, že jde doba, nic se neděje, válka skončila?
1: Tak ještě za, za, toho, za, toho, za té jeho éry to ještě nebylo tak naléhové, ale ta generace roku 1914 se přece jenom trochu prodlužovala. Nejdřív se předpokládalo, že to budou lidi, kteří byli dospělí, pak se ten věk snížil do takzvaného rozumného věku, kdy teda to měly být asi šestileté děti. Prvních
0: se toho dožijou.
1: Ano, ano pak, pak, že se toho dožijou asi šestiletí nebo osmiletí děti. Pak se to zase ještě trošku natáhlo, že se toho do žijou ti, kdo se narodili roku 1914 a později. Mm-hmm. A poslední úprava přišla s tím, že generace roku 1914 jsou všichni, kdo se narodili po roce 1914. Takže ta, Neboli, ta že, perspektiva že ta, se prodloužila v podstatě do nekonečna.
0: Ten moment toho roku 1914 je tak masivní, že to musí zahrnout všechny lidi, kteří se narodili po, po roce 1914. A, a dá se najít to. Bylo to tady tyhle vysvětlení, té generace 1914 jsou součástí těch starých časopisů. Dá se to ještě dohledat, kde, jestli tvrdili uh, dospělý, rozumný věk, 6 let. Ano, ano. všichni. Je to, to je, pořád dohledat velmi dobře. Takže máme rok 44 nebo 43, což je uh, různě v hnutí. očekávali, rozpadli se, uh, byly rozpadly skupinky. Charles Russell přišel a nějak to sjednotil, když jsme v 70. letech, nebo sjednotil, dal ten časopis.
1: A Ano, o těch skupinek byla spousta, možná, že jednu z nich také posluchači budou znát, vlastně z tohoto semeniště nových hnutí, nových církví také přišli adventisté sedmého dne, adventisté takže sedmého dne. to také byla jedna z těch očekávají, nebo jedna z těch skupinek toho rozpadlého hnutí kolem toho roku 1843, 1844.
0: Byly další roky, 70. léta, rok 1914, nic
1: se nestalo, Pak byl byl velký rok 1925. Nesmíme zapomenout, že, že vlastně ta generace toho roku 1914 říkala ano, stane se to brzo, ale neříkala kdy přesně. A kdy přesně, tak to byl pak veliký rok 1925. Kdy... A to máme
0: přesný, přesný rok zaznamenaný ve Strážné věži 25.
1: A, 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 ano, ano, třeba vyšla i kniha, dokonce vyšla i česky, to už tady světkové byly dobře, nebo ještě to nebyly světkové, byly to badatelé Bible a byli tady dobře usazeni. A ta kniha se jmenuje Miliony dosud žijící nikdy nezemřou. Jejím autorem je právě Rutherford a tento slogan byl byl používán na různých stadionových evangelizacích a tím, tím rokem toho druhého příchodu měl být rok 25.
0: A ty miliony jsou tak generace 1914. To bylo to uh, ty, slovo. Ty,
1: ano, ty miliony jsou vlastně lidé, kteří toto zažijí a, a neumřou a přejdou přímo do uh, nové země.
0: Takže už máme třetí rok. O, jsou ještě nějaký, kdybychom se posunuli trochu, jsme třeba trochu poskakovali, jsou ještě nějaký další roky, které vyloženě doložitelně světkové Jehovovi předpokládali
1: tak Kristův návrat. Ne, Ono to jako úplně tak černobílé není, ono těch konců světa asi bylo i více, ale ne ne vždycky to bylo napsáno zcela jednoznačně. A ne všichni světkové to třeba brali úplně jako slovo boží. Ale rok 1425 a pak teda rok 75, tam to bylo naprosto jasné. Zase ale v žádné strážné věži nebylo napsáno, že roku 75 přijde Kristus. Ale bylo tam napsáno to, že roku 75 uplyne 6000 let od stvoření Adama. A každému svědku Jehoovu bylo jasné, že po 6 tisíc let od stvoření Adama nastane sedmé tisíciletí, tedy tisíciletá říše, která bude uvozena tím, že přijde Kristus. Takže pro svědka to bylo naprosto stoprocentně jasné, ale kdyby se hledal slovo nebo prostě větu, roku 75 přijde Kristus, tak by si v těch oficiálních publikacích pravděpodobně nenašel.
0: Zároveň byly svědkové, vedeni k tomu, jestli to pamatuju správně, byli vedeni k tomu neuzavírat manželství, prodávat majetky, co se týče těch, těch dát třeba toho roku 75, takže tam bylo do nějaké míry očekávání, že se něco stane obrovského a bylo, bylo spíš holoupý Třeba si stavit, dělat kariéru nebo stavět dům. To očekávání tam bylo vysoké.
1: Ano, to očekávání bylo opravdu velmi naléhavé. A to, co říkáš, že světkové váhali se svatbou nebo s tím, že by měli děti. A samozřejmě i s nějakým hromaděním majetku to pro ně nikdy nebylo to důležité, anebo třeba se vzděláním to také nebylo důležité, ale teď se ukazovalo jako naprosto nesmyslné jít cokoliv studovat a a jakkoliv se tady na zemi etablovat. Ale zase to je prostě třeba nějaký výklad té Bible, který nebo výklad výkladu té Bible, který zazní v neděli a tam nezazní máte zákaz se ženit, ale tam zazní, že prostě by bylo nemoudré teď vstupovat do manželství a každému svědkovi je jasné, že když chce být moudrý a když chce být zbožný, no tak samozřejmě do toho manželství vstupovat nebude, protože by to bylo proti tomu jeho očekávání.
0: Tak se vrátíme trochu zpátky. V roce 1931 byl přijat název Světkové Jehovovy. Stává se to víc organizace, asi zakladají sbory, nebo, jak se tomu říkají, společenství zakladají. Co se stalo potom v roku 1920, 1925? Rutherford prohlásil, že miliony žijících nikdy, nikdy nezemřou. Ne Umím si představit, že když se hlásají takové věci, tak se velmi to společenství radikalizuje. Asi se hodně, hodně dělá misie, hodně se dělá evangelizace, možná křty. Protože se lidi připravují, že, jo, ale pak se to nestane, jaká je reakce na to tady možná svědků, jiných
1: skupin? Jestli... Ano, tak to je celkem předvídatelné, očekávatelné. A tady je takový velký rozdíl oproti tomu, co si my, kdo jsme mimo to společenství myslíme a tomu, co se skutečně stane. Protože my vidíme to společenství jakékoliv, že očekává a že do toho dává strašně moc a že prostě s tím datem úplně spojuje svou existenci. A my si říkáme, že teda když to datum proběhne, tak že se to společenství musí rozpadnout. A ta realita je úplně jiná, i když to očekávání je ohromné a je doprovázeno takovými oběťmi, jak jsme o tom třeba i mluvili a těch obětí, třeba v tom roce 75 u světků bylo ještě daleko víc, mm-hmm. tak se nestane prakticky vůbec nic. Protože a To vysvětlení je právě v těch obětech, protože ti lidé se na to natolik upnuli a natolik obětovali, že přiznat si ten omyl by pro ně bylo velmi, velmi bolestné a tak sánou k tomu, co děláme my všichni, že totiž to zklamání nějak racionalizujeme, nějak si to omluvíme a řekneme, no jo, tak ono to nebylo tak jasný, nebo ten Kristus přeci jenom přišel, nebo jsem tomu asi špatně porozuměl, anebo mě Jehova vychovával tak, abych se vzdal myšlenek na majetek nebo myšlenek na svatbu nebo něco takového a nes Stane se v podstatě toho mnoho. Asi
0: taková lidská vlastnost, že jo? Čím, víc jsme, čím víc investujeme, tím, tím víc si dokážeme racionalizovat, vysvětlit zklamání. Děje se to, to jak se to týká jeho tak křesťanin, dělá se to, když je. Uh, když jsou nějaké volby, když je nějaká politická strana nebo politický kandidát, tak mě zklamé nebo zjistí se něco z jeho minulosti, ale, ale první je, už když jsem do něj tolik investoval, tak ho prostě podporoval, propagoval na Facebooku nebo sociálních sítích, tak hledám způsob. první, jak omluvit, jak vysvětlit, jak racionalizovat to, že se to stalo, místo, abych kriticky na to nějak pohlížel, že to je
1: normální lidská vlastnost. – Ano, ano. A já jsem moc rád, že tohle říkáš, protože si myslím, že je hrozně důležitý, když koukáme na nějakou náboženskou menšinu, nebo zvlášť třeba na ty svědky, které často potkáváme na náměstích nebo na nádraží, tak máme dojem si myslet, že ty lidi jsou nějaký zvláštní, tak ano, oni mají třeba jinou víru, než máme my, ale jsou to stejní lidé jako my a mají stejné emoce a stejně reagují a nejsou, nejsou to ani 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 hloupí lidé, to vůbec ne, ani nevzdělaní, ani nějak potrhlí a dokonce ani ani ne nějak ovládnutí nebo zmanipulovaní nebo něco takového. Na všechny tyhle výrazy bych dal velký pozor, protože vždycky můžeme říct, že vlastně u nich nenastává nic tak jiného, než nastává běžně v našem životě. Takže
0: máme rok 1941, přijali nás ze Světka Jehovy. Rutherford v téhle době pořád prezident společnosti?
1: Ano, a byl ohromně aktivní. Světkové, ty jsi mluvil o té misi, když se nic nestalo toho roku 25 nebo předtím a potom. Tak ta misie byla opravdu ohromná a vlastně tomu hnutí dala zase nebo těm lidem pořád dělám chybu, tady to ještě těžko můžeme nazývat hnutím, i když možná po tom roce 25 už bychom pomalu mohli. Ta misie dala těm lidem nový impuls a vlastně nový smysl života, takže ta misie byla vlastně obrovská. A světkové šli vždycky velice s dobou, co se týče techniky. Takže když si chtěl slyšet něco o Rutherfordovi, tak ten nejenom chrlil neskutečné množství publikací, ale také i rozhlasových stanic a rozhlasových vysílání a propagoval misi. Po, pomocí gramofonu, což tehdy nebyla vůbec, ne, nebylo vůbec obvyklé a tak
0: dále. technologie, že? Ano, přesně tak. Reformace vznikla díky knihtisku. Ano, a teďka ano. se hodně věcí děje, protože máme internet. Přesně.
1: A přesně, přesně. A matoský, je to takový trochu paradox. Někdy nad tím lidé e, se díví nebo zvedají obočí, e, že vlastně ta společenství, která se e, profilují jako velmi konzervativní a hledí zpátky třeba už k, dobu, k době Ježíšově nebo buddhisté, k době Budhově, ale, ale tento, e, tento konzervativismus není vůbec v rozporu s těmi nejnovějšími technologiemi.
0: Super, takže máme, já jsem ještě slyšel zajímavost o Hrater že on jak tím, jak byl zklamán kvůli tomu roku 1925, tak a v podstatě tvrdohlavě možná hlásal, že se něco musí stát, a postavil palác, protože tvrdil, že se navrátí patriarchové Abraham, Isaac, Jakob, jestli mám, jestli mám pravdu. A postavili palác. A je, to, je, je to pravda?
1: Je, ano, je to tak. Zase ta naděje vlastně, nebo je dobré, když ta naděje je nějak zamotněná. A zvlášť ve Spojených státech tam na ty budovy a na to zhmotnění dávají velký důraz. Takže když Rutherford chtěl teda vyjádřit, že opravdu budou skříšení patriarchové, no tak jim opravdu musel nechat postavit nějaké odpovídající sídlo. Dů.
0: No pak nepřišli, že jo?
1: No a protože bez tedy Dům knížat, Uh, už byl chvíli prázdný a to je samozřejmě škoda uh, udržovat uh, prázdný dům, uh, tak se tam jenom na tu chvíli, než patrarchové přijdou, nastěhoval sam Razerfor. Tak se tam nastěhoval sam.
0: Um, mě mě třeba zajímalo, já jsem šel po ulici minulý týden a nevím, jestli teda bylo minulý týden, ale na ulici byli setka Jehovy, měli tam strážnou věž a myslím, že hlavní, nebo ten titulek říkal falešná proroctví. A jak oni si sami racionalizují to, že jsou společnost, která do nějaké míry z vrchu, minimálně tomu roku 75, protože už fungovala jako organizace, tvrdila, publikovala, vedla lidi k tomu, aby věřili v určitý datum a sami sebe nevidí. Co by mi na to řekl Svědek Jehovů, když, kdybych mu řekl, tady jsou všechny ty data, které byly nějakým způsobem zmíněný, generace 1914, rok 75 předpovídání to, že se vrátí Abraham, Izák a Jakob a nic z toho se
1: nestalo, jak vás nemůžu nazvat falešným prorokem? Uh. Tak já myslím, že k tomu jsou potřeba říct dvě věci. Jednak zdaleka ne všichni světkové toto vědí a možná, že by se ti stalo, že by řekli, že to jsou prostě bláboly, že jsi to vymyslel nebo že seš na ně zlej a že to takhle vůbec nebylo. A pak je tady to druhé a důležitější. Světkové už od rasla jsou přesvědčeni, že existuje vlastně jenom jediná cesta od Boha, k člověku a že touto cestou je takzvaný věrný a rozvážný otrok, což je podle podobenství Ježíšova a tímto věrným a rozvážným otrokem, který rozdílí duchovní pokrm v pravý čas, abych tedy nějak parafrázoval ta Ježíšova slova podle Evangelií. Takže tímto věrným a rozvážným otrokem je Russell, Rutherford, pak. K prezidenti a dneska vedoucí sbor Svědku Jehovových. A
0: mě Dneska to je rada? Dneska to není uh, jeden člověk? Ne,
1: ne, ne. Dneska je to celý vedoucí sbor. A kolik,
0: kolik to je lidí? Co, co je? Uh,
1: deset, deset. A teď ale byl jeden odvolán, takže devět. je to asi štrázný, co jich je jenom devět. Uh-huh. A... Uh, to je prostě jediný způsob, jakým Jehova komunikuje. Takže. A to je skrze strážnou věž, nebo to je ještě. E, ano, ten věrný a rozhlášní otrok dává to boží slovo, strážnou věží. Probuďte se, nebo, nebo dalšími tiskovinami, nebo v poslední době i prostřednictvím internetových stránek. Ale každopádně je tady, je tady jeden jediný kanál, který mi to boží slovo protéká. No To boží slovo se může také měnit. Přichází nové světlo. Jehova více ukazuje svou svou pravdu. Tím, jak přichází konec světa, jak se blíží konec světa, tak Jehova ukazuje nové a nové věci, takže přichází nové světlo. Dokonce i Třeba je možné, že něčemu bylo špatně rozumět, takže pokud si měl dojem, že v rodku 75 uplynulo 6 000 let od stvoření Adama, tak to si měl dojem správný, ale z toho ještě nutně nevyplývá, že musí nastat leté království, takže s taky mohl splést ty a, v tom, a to dává spoustu prostoru pro určitý té úpravy a takovou jakousi pružnost, aniž by bylo jakkoliv zpochybněno, že skutečně existuje pouze jeden věrný a rozvážný otrok a mimo tohoto otroka e, ni, nikdo a nic není. A to vlastně odpovídá i na tu tvou otázku těch falešných proroctví. Prostě ta proroctví jsou falešná ne, ne proto, že by se někdo splet, ale Prostě už jenom proto, že přicházejí mimo věrného a rozvážného otroka.
0: Ano, že ta interpretace možná toho, té strážné věže nutně to poselství. Trochu to připomíná římskokatolický koncil. Jsme taky, taky mistři v tom, jak ho interpretovat správně. Ano. Každou, já jsem slyšel zajímavost, ještě taková vsuvka, že 75 nic se nestalo 6000 let po stvoření Adama a ta klička
1: byla, že se čeká na stvoření Evy. Takže se to zase posouvá… Ano, ano, ale to už zase nebylo úplně oficiální, to bychom ne. asi v té strážné věži nenašli, nebo v nějakých těch dalších časopisech nebo publikacích, které tehdy o tom vycházely, ale to je taková interpretace, která se prostě mezi svědky rozšířila a, a kterou vlastně velmi rádi, velmi rádi racionalizovali.
0: – Dobrá, dobrá, tak… Možná bychom mohli pohovořit, ta ty hlavní publikace, lidi ví a vidí na ulici Strážnou veš, probuďte se. Ty říkal, že mají funkci, to je způsob, jak komunikuje teďka ta, ta rada, ten, těch devět, bylo to deset lidí, věrný, věrný a
1: rozvážný otrok. Rozvážný otrok, ano. A vedouc, to se jmenuje vedoucí sbor, jako to je termín.
0: Takže a ten, oni mají sídlo v Brooklynu, jestli se nepletu z toho, to je to středisko, kde se to tiskne ta Strážná veš, nebude se Píše?
1: Ano, to sídlo bylo dlouhá desetiletí, století bylo v Brooklynu, kam se Raslo na začátku 20. století přestěhoval, ale světkové musí v posledních letech šetřit. Před jenom ta, ta atraktivita toho jeho, jejich poselství poněkud poklesla a to sídlo v Brooklynu bylo prodáno a nyní je jiné sídlo asi 100 kilometrů daleko ve Warwicku.
0: Takže mají teda a strážnou, věš, jakou roli teda mají prosvědka a tyhle publikace? Mají ještě nějakou hlavní publikaci? Tyhle, tohle jsou publikace, které nabízí lidem? Tyhle dvě?
1: Nebo jež tam ještě nějaká? Eh, tak čas od času vycházejí nějaké misijní publikace nebo knížky, které jsou sice třeba prosvědky, ale jsou vhodné k tomu, aby byly rozdávány třeba největší člověk, jaký kdy žil, je o Ježíši. A to také byla vlastně desetiletí misijní publikace. Ale tou, tou nejhlavnější knihou pro svědky, tak jako pro všechny křesťany, je Bible. U světků ta Bible je speciálně přeložena, je to, je to překlad nového světa a světkové mají za to, že jedině tento překlad je ten správný a naprosto na něj spoléhají jiné překlady, ani nečtou, ani, ani, ani prostě to nesrovnávají. To je, to je pro ně ta literatura. No a pak jsou různé výklady, jako třeba hlubší porozumění písma nebo nějaké biblické slovníky. A a, a pak samozřejmě ty různé brožurky, knížky, Strážná věž, probuďte se. Ta ta produkce je obrovská A, a byla obrovská, byla ještě daleko, daleko větší s tou tendencí k šetření ta, ta produkce ohromně poklesla, ale pořád je veliká.
0: Můžeme se to vrátit teda k těm, co je, možná k té identitě, co tvoří svědky Jehovovi, máme překlad Bible, máme způsob, jak se setkávají a možná nějaký další misijní evangelizace. K té Biblii oni, říkal, překlad nového světa, se jmenuje ta Bible, že? Je? Ano. A je nějaký, oni dlouho používali King James Bible, anglickou překlad krále Jakuba, klasickou tradiční anglickou Bibli. pak přišli ze svým překladem a dost a lidí se třeba potkají na ulici a snaží s nimi nějak mluvit a jejich, a jejich jedna hlavní učení nevěří v Trojici, věří, Ježí, že Ježíš nebyl Bůh, ale jestli neplatuju Archanděl Michal, nebo nějaký, nějaký, nějaký andělská bytost. Aha. A, a když s nimi můžete, můžete s nima jít přímo do Jana, první kapitoly, na počátku bylo slovo, slovo bylo uboha, slovo byl bůh, tak jejich překlad bůh s malým b. Je tím známe, že tady tyhle slova, že podporuje jejich teologii. Je tam nějak známo, třeba když si vezmu do ruky nějaký třeba český překlad nebo anglický překlad, tak tam mám seznam lidí, kdo ho překládali, mám tam většinou i třeba, jaký způsob překladu použili nebo jaký, jaký, jaký řecký kritický text použili k tomu překladu, můžeme dohledat. Jak se stalo, že tenhle překlad Nového světa vznikl a jak ho takhle přeložili, aby do nějaké míry seděl jejich vlastní teologii?
1: Naprosto, naprosto ne. Všechny ty články, všechny, všechny knihy, i teda překlad Bible, všecko je anonymní. Svědkové říkají, že nejde o to vyvýšit člověka, aby byl jako nějaký autor nebo renomovaný autor, že jde o to vyvýšit Jehovu což může znít docela sympaticky, ale pak teda nikdo nemá vlastně za to odpovědnost, nebo lépe řečeno odpovědnost má ten Vedoucí sbor, který byl donedávna také naprosto anonymní, ani světkové nevěděli, kdo v tom vedoucím sboru je. Mm-hmm. Ale to, co tam je, v té radě š... vedoucí, že neví, ano, ano.
0: jak se tam dostalo. Jenom byli tě nepředušil, no, jak se tam, uh, tam ta, dostalo.
1: Byli tam kooptováni těmi předchozími. Aha, takže ten, té ved... ten rozhodne, kdo, kdo
0: bude jich nástupce vždycky. Ano, ano. aniž by o tom, aby, aniž by <coughs> znali ty ostatní lidi.
1: No tak jsou nějak krátce představení, no. od kdy jsou svědky, jak kde sloužili a kolik mají dětí a tak no. dále. nebo bývají to lidé, kteří jsou samozřejmě blízko tomu ústředí v tom Brooklynu nebo teď v tom Warwicku, kteří mají na starosti nějakou velkou část té práce a osvědčí se v ní, tak pak jsou pozváni do do toho vedoucího sboru. Ale ten mechanismus, Není, znám, n- není, není známo, kdo o tom rozhoduje, jestli nějaké hlasování, nějaká, nějaké plénum. A jak jsem říkal, ani do nedávna nebyly známa, nebyla známa ani ta jména těch členů toho, toho vedoucího sboru. Prostě proto takto svědkové říkají, že jde o boží dílo a vlastně nejde o ty lidi. Ty, ty jsou jenom vykonavateli díla Jehovy.
0: Zároveň ten začátek měli velmi charismatický vůdce, že, který byl jasně, jasně známý. Že to je do nějaké míry evoluce asi toho, toho hnutí. Ano,
1: a to, to možná by bylo dobré, aby zaznělo jasně. Eh, ta náboženská společnost světku Jehovových se mění. Eh, mění se docela dost a docela rychle. A... Eh, jako religionisté říkáme tomuto procesu denominalizace. Je to proces, při kterém se z toho řekněme bujného, protestního, všelijak vzdorujícího, provokujícího náboženského hnutí stává něco, co je více etablováno a více respektováno. A světkové jsou chtě nechtě na na této cestě a ty tisíce drobných změn, jimiž již v těch posledních, dejme tomu, 20 letech docela viditelně, všechny směřují k tomu, že se z nich vlastně velmi pomalu, velmi neochotně, ale přece jenom stává něco, co bychom mohli nazvat téměř normální církví.
0: Zajímavé, že podobná historie provází třeba mormony, já si pamatuju, jak nepamatuju si to, ze studia si to pamatuju, jako oni taky byli velmi, velmi radikální, velmi se vymezovali, a v posledních dobách se snaží být další křesťanskou. Dokonce to sobě říkají další křesťanská denominace. My jsme vaši součástí jako trochu jiní, ano, ale ano, už se ano, s ní nestá to radikální, odporující hnutí, ano. že všichni jsou, všichni na tom jsou špatně, ale chci být vlastně přijati za ty, za ty stejný. Což u svědků není úplně, nechcou být další křesťanskou denominací, ale ty prvky té denominace možná to umírnění, ano, jak určitě, říkáš tam jsou. Určitě. A mohli bychom třeba přejít na nějaké věci k té identitě, třeba jak vypadá jejich schromáždění? Hodně lidí se dokáže představit, že přijde do kostela, třeba do toho evangelického, kde se zpívají nějaké písničky, že ho chváli, je tam kázání, je tam nějaká forma bohoslužby. Kdybych přišel ke svědkům Jehovovým, je to, je to v
1: neděli, je to víckrát za týden? Ano, tak možná by bylo dobré říct, že ke světkům do sálu království opravdu můžeme jít, že jsou, nebo dneska, dneska je ten přístup celkem bez problému, i kdybychom přišli z ulice, ale je jedno speciální schromáždění, kam jsme my, kdo nejsme světkové, výslovně zváni, je to na takzvanou památnou slavnost, která se koná 14. nísanu podle židovského kalendáře na den ukřižování Ježíše. A to jsou všechny sbory světků otevřené a světkové velmi touží potom, aby se lidé zvenku přišli podívat. Dneska už ani, jak říkám, ani to nedělní schromáždění by nebylo tak velkým problémem navštívit, i když pořád je to takové trošku jako zvláštní, je to prostě jiné, než když přijdeš do evangelického nebo do katolického kostela. A ta, ta pobožnost tam nese. Určité schodné prvky, také se tam zpívá, také, také, jsou, také jsou modlitby. Místo kázání je ovšem určité vyučování, je to, je to, má to spíše charakter studia, které právě probíhá podle těch tiskovin, třeba právě podle té svět, strážné věže. Že místo kázání víc probírá strážnou věž? Ano, no tak ano, protože vlastně všecko je centralizováno. Není možné, aby někdo, kdokoliv, měl nějaký svůj vlastní výklad Bible. Svědkové nemají třeba ani schromáždění mládeže, protože na té mládeži by, nedej Bože, mohl někdo se pokoušet o nějaký vlastní výklad. A to se se nečeká, to se nepředpokládá. A kdyby kdyby někdo na tom schromáždění chtěl k tomu, co je napsáno ve strážné věži, přidat nějakou svou vlastní myšlenku, tak to není oceňováno, ale naopak bylo by to chápáno jako vzpoura nebo jako nedůvěra vůči věrnému a rozvážnému otroku. Takže jde o to vlastně si osvojit, to, co je nabízeno a přijmout ten duchovní pokrm, který ten věrný a rozvážný otrok rozdává. Nic jiného, než přijmout, se neočekává a nic není také vítáno. Já jsem tam asi dvakrát
0: byl na schromáždění nedělním a přišlo mi zajímavé, že se rozebírali ty pasáže, nebo se no, nějak to četlo, odpovídalo se na to, oni poseli <hým> mikrofon, myslím, že ho měli na to tyčce dlouhé ano, ano. do konce. A bylo zajímavé, že Vlastně dokud se neřekla ta odpověď, kterou, která se očekávala, tak se nešlo dál. Ano. Takže když někdo dá trochu jinou, tak se šlo dál a dokud neřekl někdo tu, co se očekává, tak se, ne, tak se nepřecházel dál. Ano, ano. To je to velmi
1: zvláštní. A obvykle to bývají přímo slova, která jsou napsána v té strážné věži a která je potřeba jaksi co nejvěrněji interpretovat. A to je právě s tím mikrofonem, to je právě ta chvíle, kdyby teoreticky někdo mohl třeba něco říct jiného, ale to se nestane, nebo to se nesmí stát.
0: – Ještě smluvil mluvili o té památce Večeře páně, nebo říkají tomu takhle, pam, tomu říkají památná slavnost. – Říkají
1: tomu památná slavnost. – A
0: té ano? památné slavnosti, no to je asi trochu i z jich eskatologií, že, kterou které se můžeme za chvilku dostat, ale to je velmi zvláštní, že oni mají jednou za rok, my jsme zvyklí třeba slavit Večeři, Páně, u, nás, u nás v Šumperku to máme každý týden, často to mají sbor třeba jednou za měsíc, oni to mají 14. Nissanu na ten pátek uh, ukřižování. Uh, ale ne všichni můžou se účastnit té večeře páně přímo, že jo? té pamatné slavnosti. Nemůžou přijmout to víno, nemůžou přijmout ten chléb, ale jenom určitá skupina. Možná to
1: může být segment, jak se dostaneme k jejich eskatologii. Ano, tak to, ta památná slovnost je opravdu zvláštní z hlediska toho, kdo je zvyklý na eucharisty nebo na Večeři páně, protože Ty symboly a svědkové jsou v tom velmi radikální, tam prostě se nejedná o nějaké transubstanciované chléb, transubstanciovaný v tělo nebo víno v krev, jsou to to pouze, pouze a pouze symboly ale ty symboly nejsou nejsou přijímány. Já bych si myslel, že třeba v Šumperku nebude mezi světky ani jeden, kdo ty symboly přijímá, protože ty symboly mohou přijmout jenom světkové, kteří mají takzvanou nebeskou naději, a to jsou světkové, kteří patří nebo vědí, že patří a ostatní to respektují. Vědí, že patří ke 144 tisícům těch, kteří mají nebeskou naději a kteří v té tisícileté říši budou vládnout z nebe spolu s Kristem. Ostatní světkové mají pozemskou naději a ta říká, že budou navždy žít v pozemském ráji a... Až, pod těch, až po miléniu, nebo a, během toho? Po čekají? Během, během toho milénia, během milénia. Budou, budou žít teda v tom pozemském ráji a, a vládnout jim bude Kristus a těchto 144 tisíc těch, těch, kteří mají nebeskou naději.
0: Takže oni mají vlastně takový dvouúrovňový dvou systém.
1: – Takový vlak o dvou třídách.
0: – Malé stádo 144 tisíc neby, přesně tak. pak mají velký zástup, jsem se je to jim, a, a to je zbytek. A, a, jak, a otázka je, a je to samozřejmě to číslo je z zjevení, že, které, které beru do nějaké míry <hým> doslova podle jejich výkladu tam, je, tam se mluví o 144 tisících. Jak ví, kdo to, kdo to je součástí, tohohle stáda? Proto a vrátíme se k té večeři páně. Jenom lidi, kteří jsou součástí tohohle malého stáda, mají tu nebeskou naději, tak můžou přijímat symboly. symboly večeře páně Ostatní to vlastně tam si tam nějak projíždí oni to musí poslat dál a vůbec se toho ne, nemůžou ano. účastnit. Ano. Což je velmi ano. zvláštní. Což, ale děje se to i když tam nikdo toho malého stáda není. není. Ano, Takže ano, co tak jenom to jenom
1: pošle a nikdo si z toho nevezme. Památná slavnost. Což je velmi smutný. Eh, no, tak někteří bývalí světkové tento děj vzali tak jakoby symbolicky a myslím, že docela jako hezky říkali, že to vlastně opravdu tak nějak symbolizuje celou tu zbožnost těch světků, kteří mají toho Krista jakoby tedy symbolicky v rukou, vědí o něm a, a znají písmo a modlí se k Jehovovi Bohu a, a tak dále, ale vlastně obvykle nemají ten osobní vztah k Bohu, takový, jako mají ostatní křesťané, kteří se ke Kristu modlí a kteří ho mají za svého pána a přítele a, a toho, kde je doprovází a tak dále. Takže ano, je možné to vidět symbolické, má to své kouzlo, tak samozřejmě je to jenom symbol, ale, ale určité, určité kouzlo to má a říkají to bývalí světkové, takže ti to takto prožívají.
0: A jak se staneš součástí toho maliostáda? Se sám přihlásíš? Já to, tak, vím, já to rozpoznal jsem, že jsem že mám nebeskou
1: naději. Ano, tak v podstatě takto, ale to samozřejmě v tom společenství svědků uděláš jenom tehdy, když už máš třeba určitý věk, nebo už je jasné, že jsi moudrý a že jsi obstál před jehovou bohem v celém svém životě a že prostě jsi svědek, který je následování, nebo toto to by neřekli, ale který je vzorný, a a, a který si může být jist s tím, že ho Jehova schválí. A když takový svědkem jsi, tak můžeš prostě prožít, že vlastně teda jsi členem malého stáda, ale... Zase je tady ten korektiv toho společenství. To společenství to musí nějak přijmout. jinak by hmm. prostě řekli, že seš blázen nebo megaloman a samozřejmě by to tak nebylo možné.
0: – Jak víš, že, že se to už nenaplnilo, protože jich bylo miliony světků. Pravděpodobně po světě, jak víš, že už třeba v roce 75, když mysleli, že končí svět, většinově... Jak, jak jak víš, že, že to už není...
1: Tak to se, nějakou to se tabulku? neví. To ví jenom Jehova Bůh. A je zvláštní, člověk by čekal, že postupem doby těch lidí, co rozpoznávají tu nebeskou naději, bude pořád méně a méně, ale naopak v posledních letech ten počet těch, kteří nárokují toto postavení, je větší a větší.
0: A jenom pro obrázek, kolik lidí takových, co můžou přijmout symbol večeře páně, co mají nebeskou naději, kolik takových lidí může být v České
1: republice? To je opravdu ne... Máme 13 Máme třináct tisíc zhruba teďka uh, lidí, co se hlásí. Asi, asi 14, nebo 14 nebo možná dokonce skoro mm. 15. Mm. Já opravdu tady můžu jenom velmi spekulovat. Myslím, že to nevědí ani sami svědkové, ale řekl bych, že jich bude tak třeba pět. Pět. Takže mhm. to je pět
0: lidí v celé České republice může na té památné slavnosti ty a měli. říct sobě, že mají nebeskou, nebeskou naději. – Ale možná
1: to není nikdo a možná jich 10. No, deset, nevím, ale tak to málo. – Je to
0: podmínka té rady? Třeba aby se stal součástí té rady, musí být součástí malého stáda?
1: To, – To nevím a trošku o tom pochybuju. – Protože to
0: třeba neví. Já, – já,
1: já myslím, že to určitě není e, takhle. Svědkové jsou velmi hierarchičtí, ale toto, toto do té hierarchie... E, a pravděpodobně nespadá.
0: Dobra, pojďme ještě mám, než skončíme, už nám čas ubíhá. Jedna věc je evangelizace. Oni stojí. To je asi jakoby největší symbol pro člověka, který není součástí té organizace. Je symbol světka, jeho světka je, že stojí v metru, že stojí na náměstí, že stojí, stojí s tím vozičkem, má strážnou veš. probuďte se, většinou stojí, nic neříká, čekáš někdo třeba za ním přijde. Proč to dělají, mají to nějakým způsobem nakázaný, musí to dělat. Nebo...
1: Tak na to se těžko odpovídá. Je to, je to bez pochyby nějaká směs tří sil. Tou první silou je určitě to, že to dělat chtějí nebo že by byli rádi, kdyby ostatní lidé byli svědkové jehovovy. Druhá síla je ta, že vědí, že to chce to společenství, které je kolem nich a že vlastně k tomu, aby byli v tom společenství chváleni, aby Byli prostě bráni jako dobří svědkové tím společenstvím, takže k tomu prostě patří i ta služba e, toho kázání. A třetí věc je ta, že to vyžaduje ta organizace a e, ty, tuto službu velmi pečlivě eviduje. Jsou na to podrobné statistiky, kolik hodin v této polní službě. Vyžaduje, aby ten člověk... že, ano, vy, ano, ano, vyžaduje. E, motivuje a, a těmi statistikami se to prostě všecko podchycuje. Ty statistiky jsou velice, velice
0: detailní. – Oni se mnou průkopníci, myslím, že ty lidi, co tam ano, ano. mají nějaký třeba určitý počet hodin, kolik tam musí ano, stát na té ano. Ano,
1: Jsou jsou různé kategorie průkopníků, pomocní průkopníci, pravidelní průkopníci a zvláštní průkopníci a každá ta kategorie má určitý počet, ale... V poslední době je to opravdu spíše doporučený počet hodin, hodin. které mají strávit v té polní službě, v té kazadelské V rámcově službě. je to třeba? Já myslím, že pro ty pravidelné průkopníky je to asi 40 hodin měsíčně.
0: A plus ty strážné věže možná zajímavost, jestli mluvím pravdu, je, oni si musí koupit za vlastní peníze, za vlastní náklady.
1: Ano, ta strážná strážná věž vlastně nepodléhá dani, ona se neprodává, to to není zboží, které by mělo být zdaněno, ale je rozdáváno zdarma. Ale zase každému svědkovi je jasné, že ta výroba té strážné věže něco stála, takže dává dobrovolné příspěvky na tisk té strážné věže.
0: Vlastně asi hlavní způsob financování organizace je...
1: Já bych skoro, členové platí strážnou věž. Já bych skoro řekl, že jediný. jediný. Že, 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 a, a zase se tady objevuje to, co je opravdu unikátní a totiž to spojení té, té náboženské skupiny s, s tím obchodem, s tím, s, tím, s tím nakátrstvím.
0: Je v Česku nějaká na tu centrum? Nějaká hlavní pobočka? Kde, to, kde, kde ty strážní věže se tisknou? Nebo je to regionálně.
1: Ty, ty strážné věže se tisknou regionálně, to by bylo drahé, to nějak dováže třeba přes oceán a české strážné věže se dlouhá léta tiskly v Německu, ale musím přiznat, že jsem už dlouho, že o tom nemám úplně aktuální přehled. Dobrá, tak a poslední,
0: a možná z posledních pár zajímavých věcí by mohly být, jaký jsou hlavní jejich v čem, se, v čem se nejvíc slyší od, od křesťanů? Co mají hlavní možná některé ty šibolety, takové ty věci, v čem jsou, třeba nejsou hlavní teologická nauka, ale jsou třeba ty Vánoce a tady tyhle věci. Ano, jsou nějaké další věci, ano. jako
1: tohle v čem? Ano, to, to, co, to, co nejvíc trčí, nebo to, co je takové jako nejviditelnější, tak to by byly ty Vánoce, svátky, eh, odmítání eh, křesťanské nauky o trojici. Oni ještě prostě tady k tomu, k té trojici. O, oni teda věří,
0: že je bůh. Syn je andělská bytost. Ano. A duch svatý je.
1: Je takzvaná účinná síla.
0: Účinná síla. A když mají křest, protože oni mají křty podobný normálním křesťanským křtům, mají tu trojičně formuli nebo používají něco? Něco jiného?
1: Ve, ve jménu Bojeho Boha syna Ježíše. Ducha. Myslím, že ta formula je podobný. v podstatě podobná. Dobra,
0: tak takže trojice, to je asi hlavní věc, co bychom jedna z těch nejhlavnějších ano, věcí, je, ano, že mít je bož,
1: jako Ježíšovo božství. Teologická záležitost a druhá teologická záležitost je trvání na tom, že Bůh musí být a chce být nazván svým vlastním jménem, a že toto jméno zní Jehova. To je vlastně to, co dává tomu společenství jméno.
0: Je zajímavé, že třeba v tom, to na tom hodně uh, lpí, třeba dávají to i do Nového zákona, že, že použijí slovo Jehova, uh, když, je, když je řecký slovo pro, pro Boha. Uh, je zajímavé, že v novém zákoně nikdy to je tohle slovo hebrejský, což ani Jehova pravděpodobně nebylo. Uh, není použitý ani jednou, ale překlad nového světa ho tam do nějaké míry cpe,
1: Ano, ano, to je to je takové, mohli bychom říct, jako trošku nefér, že světkové opravují nejenom jiné překlady Bible, ale opravují Bibli samotnou. Takže tam, kde je třeba v řečtině Kyrios, Pán, tak překládají slovem Jehova, což je něco úplně jiného. A tím vlastně tu Bibli tak trošku vylepšují nebo napravují.
0: Ještě by to mohli překládat, když se říká, Ježíš je pán, Ježíš je jeho, to už tím asi úplně nevoní. A je zajímavé, že třeba to jehova, to jméno, a není úplně, je základ novodobá záležitost. Já jsem četl nějaký, jsem si myslím, že můžeš mě opravit, že si víš, 13. 12. století, snad nej, nejranější zmínka, že by se to do nějaké míry ani hebrejsky takhle neznělo. Ten tetragramaton, že to jehova, ze kterého to berou, z hebrejské Bible, že to není ani správnej správný, to jméno se nevyslovovalo samozřejmě a židé ho nevyslovovali, ani nevyslovují. Ale není to ani správná forma té výslovnosti, kdyby se vyslovovalo.
1: No, dokonce to možná můžeme říct tak jakoby vyhroceně. Nevíme, jak se to boží jméno vyslovovalo ale víme, že určitě se nevyslovovalo Jehova, protože to je prostě založeno na omylu, na omylném čtení, které se nabízí lajkům, lajkům, kteří ale prostě neznají to pozadí vzniku toho textu, tak prostě na první pohled se jim to tak zdá, ale, ale mohlo to být čteno jakkoliv, ale určitě ne Jehova.
0: Máme nějaký nejlepší... Odhad, jak by, jak by to mohlo znít?
1: Ano, tak biblisté, hebrajisté říkají, že takovou pravděpodobnou výslovností bylo Jahve.
0: Já jsem si řekl Jahva, ještě tak jako.
1: Ano. Asi, tak to jsou jako, různé, různé to varianty. varianty
0: toho stejného. Ano, takže to je zajímavé, že tohle je jedna z, nejhlavnější, jedna z nejhlavnějších věcí, je vyslovování Božího jména, importování toho jména do nového zákona. Nějaký, nějaký další věci, které jsou velmi rozdílné třeba u světku. No,
1: tak když bychom vzali takové ty věci, které jsou viditelné z toho právě proto, že jsou třeba praktické, tak skutečně prakticky viditelné je, viditelná je takzvaná nespolupráce se státem Stát je šelma pro svědky Yehovy, se kterou je potřeba zacházet velmi obezřetně, takže svědkové platí daně a, a vyhovují nárokům státu, ale nedávají nic navíc, nechodí k volbám, nedávají čest vlajce a to nejkontroverznější odmítají službu ve zbrani. A dokonce do nedávna, do roku 1924 odmítali z, toho, z téhož důvodu i civilní službu, i náhradní, i náhradní službu, za tu vojenskou službu. To někdy se traktuje, že jsou to, že jsou to pacifisté, ale ne v tomto smyslu. Nejde, nejde o zbraně jako takové, ale jde o spolupráci se státem
0: historicky měli zákaz očkování, který už ano, neplatí. To už neplatí, ale,
1: ale pořád jaksi z tohoto, z tohoto étosu obav ze, ze zdravotnické služeb nebo z pokroku ve zdravotnictví, plyné velice kontroverzní nauka o odmítání transfuze krve. svědkové tu transfundovanou krev odmítají za každou cenu. A to je zase něco, co naráží na tu vnější společnost, jednak nepochopením v případě, že se jedná o dospělé lidi, ale dokonce i na zákon, pokud se jedná o děti a o péči o děti.
0: To má asi nějaký ten teologický pozadí, to zákaz požívání krve? To má teologický pozadí. To třeba ve znovu zmíněný v novém zákoně.
1: Ano, ano, to je za... život. To zase, to zase je takové řekněme, málo kvalifikované přímočaré čtení Bible, čtení té biblické knihy skutků, kde je doporučeno křesťanům z nežidů, aby nepohoršovali křesťany ze židů, protože křesťané ze židů byli zvyklí se vyhýbat krvi za každou cenu a ještě měli nějaké různé další zvyky, zvyklosti, které když by je ti křesťané z pohanů porušovali, tak by ty křesťany z židů mohli pohoršovat. A tak v těch skutcích je napsáno, aby teda raději ti křesťané z pohanů se vyhnuli té, vyhnuli té krvi.
0: Tak hmm. mají třeba Ježíš a zemřel na kůlu, ne na kříže. Ano, je zajímavá, ano a to je,
1: to je, myslím, jako typické to, čím jsem začínal. Křesťanům je docela asi jedno, na, na jakém tvaru popravčího nástroje hmm. Ježíš zemřel, ale světkové velmi trvají na tom, že to určitě nebyl kříž. To musí být jinak. A že to musí být jinak a tím se vlastně vymezují vůči všem ostatním církvím, pro které ten kříž je nejdůležitějším symbolem. Hmm.
0: Dobře, tak otázka na závěr, jak a, byla ta, co se někteří lidi ptali, jak s nima můžeme vůbec mluvit. Když se zastavím se světkama na ulici, tak a, dost často dostanou naučenou odpověď. Nevím, do jaké míry oni to trénují nebo na to mají nějaký, nějaký manuál, ale je velmi složitý. Často teda lidi na, na, narazí, protože zjistí, že světkové umí a znají Biblii daleko dalekoliv než oni, a, a, tak, takže jim dojdou brzo argumenty. Někdy tam křesťané mají triumfální a možná pocit, že tam dojdou, že, že, že uargumentují a odejdou sami, jako dost, dostanou trochu nářez od nich?
1: – No, tak ono to je spíš dáno, snad ne ani, že by tak perfektně znali Bibli, ale jsou velmi dobře vyškoleni v, na ty různé situace, které je mohou potkat a skutečně pak už znají, jak, jak biblicky argumentovat. Ale pokud můžu něco doporučit, tak bych každopádně doporučil v žádném případě se svědky neargumentovat, nehádat se s nimi. Nejenom, že to je zbytečné, ale. Tou hádkou je ještě navíc ubezpečíme, že skutečně ten svět je tak zlý, jak si oni myslí, a, a že je někdo ohrožuje, že se s nimi někdo hádá. A také tím, že jim dáme možnost té argumentace, tak vlastně tu argumentaci v nich posílíme a prohloubíme. Takže zastavit se s nimi a nějak se dohadovat na nějakém tom kontroverzním tématu, to je špatně. To to nemá smysl a jak říkám, je to i kontraproduktivní. Smysl má se světkům přiblížit, chápat je, snažit se porozumět tomu, co říkají, nechat se třeba od nich pozvat a hledat to, co křesťany, ostatní křesťany a svědky spojuje, dávat najevo, že máme spoustu společných přesvědčení a podobný mravní kód a tak dále. Takže hledat spíše to společné a když pak se naprosto přirozeně v neagresivní atmosféře narazí na něco, co je protikladné, tak pak křesťany uslyší Svědkové daleko spíše než v nějaké vyhraněné konverzaci někde na nádraží. To opravdu nemá smysl.
0: Oni mají celkem tvrdý, psalo pár lidí, že mají třeba rodinný příslušníky, co jsou, svěd, jsou svědci, možná i vyrostli v té církvi. Oni mají celkem přísný to na to, když někoho vyloučí, že když třeba syn se rozhodne, že nebude chtít být součástí církve, nebo ať už je v nějakém hříchu ten kázeňský proces je tam dost tvrdý, že je docela. A přeseknou ty vztahy celkem silně.
1: Ano, to je, to, je ohromně, to je ohromně problematické, že s lidmi, kteří jsou tzv. odpadlíci, a teď celkem nezáleží, jestli byli vyloučeni z jakéhokoliv důvodu nebo odešli sami, s odpadlíky žádný svědek nesmí promluvit, ani pozdravit, ani psát e-mail, ani telefonovat. Třeba I uvnitř rodiny omezení jsou i v manželství, pokud vůbec takové manželství vydrží. A to je pro člověka, který třeba vyrostl ve světkovské rodině a teď je vyloučen nebo odejde, tak se ocitne v naprosto zoufalé sociální izolaci. To to, to jsou skutečně velmi, velmi těžké, tvrdé podmínky, které světkové dávají těm, kdo tedy jsou ti takzvaní odpadlíci. A nutno říct, že svědkové to vědí a že mají strach, aby se tímto odpadlíkem nestali, aby nebyli vyloučeni. Takže ta jejich konformita ještě roste, bojí se, aby nebyli vyloučeni.
0: O to těžší je, je ta evangelizace, protože vlastně chceme po někom, aby se stal odpadlíkem?
1: – Jo, jo, jo. Myslíš teda to, že by... Křes... – Že třeba někoho k nám do zboru. – A ano.
0: tak u ní hrozí hodně velká šance, že ho... Že
1: vyloučí, že ho vyloučí
0: no, no, a tím vlastně všechny přátelství, které no, znal, no, možná i rodinu, no, že ho no, pokud,
1: to, je, to opravdu je k velkému uvážení. Pokud bys pozval k tobě do kostela světka Jehovova, tak mu podepisuješ sociální ordel smrti, že ho, v podstatě. Jako to, je, to je velmi, velmi náročné. A no, by to lidi na lehkou váhu, když... Naprosto a je potřeba to opravdu dobře, dobře, dobře promyslet a, a, a ty následky si nějak uvědomit a, a tak dále. Tady, tady nejsou dobré nějaké nadšenecké, spontánní činy. E, ti, ti lidé jsou e, hodně zranitelní.
0: Takže trpělivost, trpělivost a možná doufat, že přijde den, kdy budou mít večeři páně v ruce a budou skutečně součástí toho, co Ježíš skutečně udělal, pro svůj krev, dal své tělo a i pro lidi nehledě na jich minulost, na to, že byli součástí nějaké skupiny, která třeba věřila a bludu nebo ne.
1: Možná, že bych ještě řekl maličkost, k těm radám uvědomit si, že pokud někdo věří, že je spasen, takže je spasen z milosti, na vzdory všem našim teologickým bludům a bloudění a nesmyslům a nedostatkům. A možná, že máme dojem, že ty naše nedostatky jsou menší než ty nedostatky světků, ale tu milost potřebujeme všichni. Dobře, tak s tím
0: skončíme. Tak se vidíme příště. Ahoj.
1: Ahoj.